0: Věděli jste, že náš kolega Romantomek Tomek je mimo jiné, kromě toho, že je například rozhodcem, tak je také pověřencem pro ochranu osobních údajů. Pokud vás zajímá, co taková činnost obnáší, případně jak v musí mít jmenovaného pověřence, nebo by vás zajímaly nějaké jiné praktické otázky, jako například, jak kopírovat občanské průkazy, jak mohu využívat cloudová úložiště v třetích zemích, jestli mohu sdílet osobní údaje s mateřskou společností, tak se podívejte na následující podcast. Ahoj Romane. Jsem rád, že jsi přišel už po čtvrté tady za náma. Jsem rád, Ahoj. že jsi, tak i na po čtvrté se nám povedl úvod konečně natočit a smějeme se tady tomu. <laughs> uh, my jsme tady třikrát už točili o ochraně osobních údajů a máme tady čtvrtý díl, který budeme věnovat trošku praktičtější části. A já jsem ho schválně nazval uh, Na co se nás často ptáte, nebo na co se nás klienti často ptají. A protože ještě máme ale stále jedno uh, téma, které jsme neprobrali z minula, tak bychom se k němu ještě měli vrátit. A to je možná věc, kterou, kterou hodně lidí neví. A to je kromě toho, že jsi teď byl jmenován rozhodcem, tak tvá kariéra a aktivní činnost je mnohem širší a děláš taky pověřence pro ochranu osobních údajů. Mohl bys nám vysvětlit, co takový pověřenec dělá? Pověřenec
1: on má těch rolí víc, ale dal to jako zhrnout, má napomáhat tomu, u koho je aktivně jako pověřenec. Aby to zpracování osobních údajů probíhalo bez problému, to znamená konzultovat s ním případné problémy, být k dispozici zaměstnancům správce a tomu zprávci, pokud potřebuje něco vyřešit. Komunikuje i s dozorovým úřadem, to znamená slouží jako kontaktní místo, pomáhá například při tvorbě posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, ale ta role má být opravdu primárně konzultační, to znamená někdo jako se může obrátit, jak ten správce, ale případně se na obrátit i subjekty údajů, protože údaje o tom pověřenci mají být zveřejněny, mají se nahlásit úřadu pro ochranu osobních údajů, to znamená, je to osoba, která
0: je veřejně v úvozovkách známá. Hmm. Často se v médiích objevuje informace, že každá společnost nebo každý správci potřebuje mít pověřence pro ochranu osobních údajů, což není úplně pravda. Mohl bys nám říct, v jakých případech je potřeba jmenovat pověřence, které stanoví GDPR nebo jakým způsobem to je upraveno?
1: Jasný. Ono, ty případy stanoví přímo, přímo nařízení. Není to tam úplně konkrétně, že by byly vyjmenovány prostě subjekty. Společnost A musí mít, tento státní orgán musí mít a podobně. A jsou tam nějaká, nějaká pravidla, která to určují. Je to například v případě státní zprávy, tam ten pověřence musí mít, nebo v případě třeba... Společností nebo subjektů, které provádí nějaké rozsáhlé monitorování, zpracovávají velké množství zvláštních kategorií osobních údajů, takže třeba velká nemocnice, jako klasický příklad, která opravdu má spoustu citlivých údajů o spoustě subjektů, tak toho povědění se musí jmenovat přímo z pohledu toho nařízení. Ono samozřejmě nevyučuje, aby se jmenoval i někdo jiný, ale pokud spadají do té kategorie, kterou stanoví nařízení, tak ho jmenovat musí.
0: Já bych to asi shrnul, že prostě tam, kde to zpracování prostě představuje nějaké vysoké riziko, nebo může to být jako vysoce rizikové, tak by tam ten pověřený měl být, protože má to být nějaká taková ta odborná složka uh, té dané organizace, kde, uh, kde dochází té kontrole toho zpracování osobních údajů. Právě on má, má zajišťovat tu svou
1: odbornost, právě, aby nedocházelo k nějakým problémům, což tedy u těch uh, větších subjektů, kde svou riziková zpracování může docházet častěji.
0: Častokrát ještě klienti se na nás obrací s, s takovou základní informací, kdy vlastně nerozumí tomu, oni si pletou nějakou jako odpovědnou osobu a pověřence pro ochranu osobních údajů. Mohl bys to zkusit v tom jako najít ten, ten rozdíl, nebo s čím si to nejčastěji ti lidé pletou?
1: No jak oni si vždycky, když někdo řeší GDPR, má nějaké směrnice a podobně, tak má nějakou osobu, která za to odpovídá. Často je to nějaký personalista nebo někdo, kdo řeší IT v té společnosti, ale je to v podstatě interní funkce, kterou oni si najmenují, dají si do té směrnice, upraví si to třeba v té pracovně právní dokumentaci, co bude vykonávat, ale ta osoba nemá ty povinnosti, které stanoví, stanoví GDPR pro pověřence a nemá tu roli. To znamená, nemusí se nikde zveřejňovat, nemusíme zveřejňovat, kdo tady tu odpovědnou osobu zajišťuje, Nejsou tam ani tady pravidla na, nějaký, na nějakou nezávislost, protože ten pověřenec by neměl v té činnosti, kterou vykonává, být závislý na tom správci nebo na tom, pro, to, pro koho vykonává tu činnost, aby nebyl oblivňován při té nezávislosti, což ale ta odpovědná osoba, tady ty pravidla na ní ne, 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 nedopadají. A to je ten hlavní rozdíl. Jo. Takže často si my všichni říkají: Mám jakou osobu, je to pověřenec, není většinou to právě pověřenc pro většinu subjektů, pro těch kdo nás teď poslouchají, tak se potřebovat nebudou?
0: Byl bych trošku zdrženlivý, neznámé. nás poslouchá, to je pravda, ale... Google Analytics zase tak není. nejí, Myslím, si vě,
1: vě, většina, Většinou nás poslouchají lidi z nějakých společností, případně třeba osevoč a podobně.
0: To je pravda, často nás poslouchají nějací lidé ze společností nebo OSVČ, a to znamená zaměstnavatele. A my jsme to už minule rozebírali, to zaměstnavatele, ale spoustu praktických otázek zůstalo nezodpovězeno. Jedna z takových těch typických otázek, kterou dostáváme velmi často, je fotografie zaměstnanců. Jak s ním můžu nakládat? Když si vyfotím zaměstnance, chci umístit jeho fotku na nějaký interní systém nebo použít tu fotku na sociálních sítích. Mohlo bys nám zkusit vysvětlit, jak funguje používání fotek? Jasně. to ta problematika je trošku rozsáhlejší, protože
1: můžeme mít různé typy fotografie, jaké každým se přistupuje jinak. Kdybych začal s takovou tou nejnižší mírou regulace, tak to jsou nějaké skupinové fotografie z akcí. Prostě je vánoční večírek, společnosti o 150 lidech bude se tam prostě fotit a na té fotce bude spousta lidí, a nebudou, nebudou tam nějak označení. Bude to prostě hromadná fotografie, Někteří v podstatě existuje názor úřadu, s kterým já se Dokážu stotožnit, že tady nepůjde vůbec o zpracování osobních údajů z pohledu GDPR a proto nemusíme tady u těch fotografií řešit GDPR. Měli bychom samozřejmě těm lidem říct, protože občanský zákonník taky stanovuje nějaká pravidla pro ochranu osobnosti, podoby a podobně, tak jim říct, budeme tady fotit, pokud nechcete být vyfocení, tak se zdržujte někde mimo mimo tyhle prostory, ale není to potřeba řešit z pohledu toho, jestli potřebuje nějaký souhlas nebo zájem. A opravdu se bavíme o těch fotkách, kde ty lidi konkrétně neoznačujeme, kde nějak neidentifikujeme. Pak máme tu druhou kategorii, kterou jsem naznačil ty nějaké interní systémy. Spousta společností má intranet, nějaký prostě vnitřní systém, kde mají údaje těch zaměstnancí, kde třeba si může zaměstnanec podívat, kdo je jeho nadřízený, nějaký organigram. Výrobní společnosti mají často v továrnách na stěnku, kde mají fotografie, kdo je vedoucí směny a podobně tak tady existuje oprávněný zájem pro to zpracování, protože dejme to v té továrně, si, že máte třeba továrnu, kde je 100 lidí, a ti lidi se tam mění a teď přijde prostě někdo a ten vedoucí směny může být nový, nebo nemusí ti lidi znát, přijde někdo, nějaký, nějaký nový zaměstnanec a on si může díky tomu ověřit třeba na té fotografii, ano, je to, je to ten člověk, neposlať mi sem někoho na záskok, někdo, kdo se chtěl udělat den volna, a tam jde nejen o tu ochranu osobních údajů a samozřejmě tam už nějakou bezpečnost práce. Pokud do té továrny přijde někdo, kdo tam být nemá, tak je to problém. A právě ten oprávněný zájem tady spočívá v tom, aby byla ta osoba identifikovatelná i pro širší okolí a mohli případně říct, ten, ten člověk tady nemá co dělat nebo je to někdo jiný. To stejný ten Internet, je to prostě pro omezenou skupinu v rámci té společnosti, aby oni mezi sebou se mohli identifikovat. Takže tady se bavíme o tom opravněném zájmu, protože pokud se zamyslíme nad tím, co hrozí těm lidem, že mají tu fotku někde v internetu, tak asi to nic zásadního nebude. A pak je taková poslední skupinka nějakých fotek, které se někde zveřejňují. A tam se můžeme dostat v podstatě na dva režimy. Buď to pořád si můžeme bavit o opravněném zájmu. Pokud budu realitní makléř, budu chtít, aby mě kontaktovali zákazníci, budu chtít prezentovat ty nemovitosti, tak tam se očekává, že to je osoba, která je ve styku s tou veřejností, že to není někdo, kdo sedí za stolem v kanceláři nebo pracuje, pracuje v té továrně a je pro zbytek světa jednoduše řečeno a anonymní, ale je to někdo, kdo má komunikovat s těmi lidmi nebo vedení společnosti a podobně. Tam zase se můžeme být o tom právněném zájmu, jak na prezentaci té společnosti, tak té konkrétní osoby. Ale pokud už bychom chtěli udělat třeba rozhovor na webové stránky, vybrali si zaměstnance, podatříkám tu továrnu, ale je to přijde jako takový nejlepší, protože v té továrně je opravdu těch lidí hodně. A chtěli bychom dělat třeba každý měsíc rozhovor s jedním zaměstnancem, který má konkrétní činnost na starosti, u toho už vyfotit, uvést tam jeho údaje a podobně, tak tam už bez toho souhlasu bychom se těžko obešli. Musíme dbat na to, že pokud ten souhlas budeme chtít, tak musí být svobodný, nemůžeme mu říct udělej s námi rozhovor nebo máš padáka. Hmm.
0: To vlastně Úřad pro chrono osobních údajů to řešili v nějakém svém stanovisku, ono už asi, myslím si, tři roky staré nebo čtyři roky staré, 2017 mám takový pocit. Ale shodou okolností vlastně minulý rok, jak pravidelně Úřad zveřejňuje výsledky kontrol, tak jedna se kontrola se věnovala právě fotografiím zaměstnanců. V té věci šlo, nevím, jestli se o tom slyšelo o té kontrole, šlo o zástupce regionálních poboček, kdy v podstatě ten zaměstnávatel se rozhodl, že je zveření na základě souhlasu, takže si získal souhlas od těch zástupců. Zveřejnil to na tom webu. No a jak si sám řekl souhlas, je to specifické, člověk může odvolat kdykoliv. Tak jeden z těch zaměstnanců přišel a řekl, že odvolává souhlas a chce, aby už nebyl uváděn na těch webových stránkách. No a v tu chvíli, jak uplatnil to, to právo, tak zaměstnavatel řekl, no vlastně ne, souhlas, já mám oprávněný zájem a tady máš balanční test a předložil mu balanční test. A samozřejmě ten člověk si stěžoval, přišel na kontrolu úřad. A v rámci té kontroly i úřad vlastně posvětil a řekl, že tam opravdu ten oprávněný zájem existuje pro tyhle zástupce regionálních poboček, ale určitě by neměl správce prostě v průběhu toho zpracování změnit ten svůj právní základ pro to zpracování. To znamená, buď toto od začátku zpracovávat na základě souhlasu a mít ho odůvodněný a vyřizovat ty práva tak, jak, jak ta zákonnost stanoví, a nebo od začátku na základě oprávněného zájmu. A vím, že je to, je to úsměvné, ten balanční test, že ho pořád zmiňujeme, ale a... ten balanční test opravdu by měl být proveden a neměl by být jenom. Uh... Však ono to je výhodné i pro ty zaměstnance, takže tam jako na to není žádný problém. Měly by tam být spíš zváženy ty rizika, které hrozí tomu, tomu zaměstnanci. A
1: zase, zase určitě uh, zakvitovat, že ten dotyčný měl ten balanční test, protože setkáme se s tím, že to není úplně obvykle.
0: On, ono sice měl, ale bylo špatně, takže. Jo. <laughs> a, a ještě jak si, zmínil, má... zmínil, jak si zmínil, vrátím se k těm fotografiím skupinovým z těch team z nějakých akcí, tak musím s tebou souhlasit, že v takové chvíli, kdy se jako skupinově zaznamenají lidi, tak opravdu jako tam o nějakém zpracování se jednat nebude nemůže, ale pak zase musíme ještě rozlišovat. Já to vždycky říkám na, na příkladu, že by byl rozdíl, kdybych já si udělal tyhle fotky z akcí a potom bych jako personalista měl složku, na těch, na těch fotkách se objevil Jan Novák a tam bych si evidoval všechny ty fotografie z těch akcí, tak potom musí si vytvářím nějaké evidence atd. a tak dále, to znamená každá ta fotografie by byla ve vztahu k tomu Janu Nováku osobním údajem. Tohle to vždycky říkám, aby tam ten člověk našel ten, tu paralelu mezi, mezi těma dvěma činnostma. Uh, každopádně je krásně vidět, že ani na tohle z toho otázku se nedá odpovědět uh, ve dvou větách za, za dvě minuty. Vždycky je to potřeba dů, dů, důkladně zvážit. Já u těch zaměstnanců ještě na chvilku zůstanu. To, spoustu lidí to také zajímá. Uh, chci zavést docházkový systém. Uh, jsem výrobní společnost, vyrábím třeba diamanty nebo brousím diamanty nebo vyrábím auta, to je vlastně v podstatě jedno a chci zavést docházkový systém na otisky prstů. Můžu tak udělat? Můžu, můžu tak učinit? Případně, jakým způsobem to mám udělat?
1: Tak na tohle se dá odpovědět krátce. Ano, můžeš. Ale tady pořád panují celkem velké debaty o tom, jestli ten otisk prstů v rámci toho docházkového systému se dá považovat za biometrický údaj nebo ne, což je zvláštní kategorie osobních údajů, jsou většinou výrobci těch systémů, kteří tvrdí, že to není biometrický údaj, protože je to natolik zašifrované, nevím, jak fungují ty technologie, ale že v podstatě nejsme schopni z toho ten těch prstů vytáhnout. Na druhou stranu Úřad pro osobních údajů má názor, který já sdílím, že je to biometrický údaj, který v zásadě se zpracovat nesmí, pokud nejsou splněny nějaké výjimky. A u toho docházkového systému jsme to párkrát řešili, a tam v podstatě jediná rozumná výjimka jak použitelná je souhlas subjektu údajů. To znamená, bez souhlasu bychom ten docházkový systém neměli zavádět, a pak samozřejmě se dostáváme k té svobodě, protože jsou to zaměstnanci. A asi nemůžeme úplně přijít a říct, že tady máte nový docházkový systém, jinak prostě docházku evidovat nemůžeme, máme tady jenom otisk prstů, a teď všichni si tady ho přiložte, my ho naskenujeme a budeme využívat jenom tohle. Takže i pokud tady tohle zavedem a musíme se spolehnout na ten souhlas, tak pořád musíme zajistit tu svobodnost. To znamená umožnit těm lidem jinak tu docházku evidovat. Buď to nějakou kartou, pípne, zaeviduje se, nebo starým dobrým způsobem zapsat si do knihy docházkové nebo děrovačka, že známe známe ze starších (laughs) filmů, už jsme to nezažili, ale ale nemůžeme prostě je donutit k tomu, aby ty jeho biometrické údaje jsme zpracovávali. Já jsem osobně zvědavý, jak se to vyvine, ta polemika, jestli se opravdu nakonec nepřikloní úřad k tomu, že možná to biometrické údaje nejsou, protože z toho ty údaje nejdou získat zpětně, ten otisk prstů se údajně nemá dát replikovat. Ale v současné době ten názor je takový, takže prostě bez toho souhlasu bych si to teď netroufil provozovat.
0: Tam jsou do okolosti právě taky proběhla kontrola že u nějakého zaměstnatele, co měl ten docházkový systém. A právě úřad posvětil, že tam ten souhlas je možný, protože se dlouhou dobu řešilo, jestli vlastně vůbec zaměstnanec může udělit v nějaké situaci souhlas svobodný, jestli... Opravdu jako existuje situace, kdy, kdy se ten zaměstnanec svobodně rozhodne a právě to je třeba krásný příklad, pokud já mu dám nějakou alternativu, že mu dám čipovou kartu nebo nějaký jiný způsob, tak, uh, tak tam ten docházkový systém se souhlasem mít můžu.
1: Jako jsem říkal, nemůžu mu říct, dej nebo tě vyhodím.
0: <laughs> jako teoreticky můžu, <laughs> ale jako nebudu potom třeba úplně v souladu <laughs> s ochranou osobních údajů.
1: S zákoníkem jako práce. Mm-hmm.
0: Když jsme ještě pořád u těch zaměstnanců tak a vlastně u údajů, o těch zaměstnancích, tak se často ještě řeší nějaké sdílení osobních údajů s mateřskou společností. V rámci nějakého koncernu mají třeba jeden docházkový systém nebo jeden nějaký HR systém, který používá celý, celý koncern nebo skupina společností. mohou sdílet osobní údaje s mateřskou společností?
1: V drtivé většině případů bych řekl, že bez problémů na základě oprávněného zájmu. Ale je potřeba vždycky to těm zaměstnancům vysvětlit, informovat je a mít tam účel toho sdílení. To znamená, není to jenom tak, že si řeknu: Tady tyhle údaje prostě si sdílet mateřskou společností, tak je sdílet budu. A pokud tam je opravdu nezbytné to provázání, může to být navázané třeba na výplatu mest nebo nějakých odměn, jo, může být prostě učeníctví řešeno centrálně tou mateřskou společností, tak potom ano, ale musíme vysvětlit. Účel a i ten právní základ, to znamená, jestli to je nezbytné proplnění těch vztahů vzájemných, to znamená, my vám můžeme vyplácet mzdu, ale řeší se to takhle a takhle, nebo je to oprávněný zájem pro usnadnění nějaké komunikace. Je to otázka, která je potřeba vždycky, vždycky vyhodnotit, nejde to říct paušálně, ano, vždycky můžeme sdílet, ale taky záleží, jaké údaje, protože můžou být údaje, které bude moc sdílet pro ty účely, ale pak můžou být údaje, které už i když. Nějaké sdílet můžeme, tak můžou být údaje, které sdílet nebudeme. Údaje o zdravotním stavu může někdy třeba materská společnost potřebovat, pokud zase řeší, řeší třeba výplatu pojistného z těch úrazů a podobně. Ale můžou být i případy, kdy to bude odděleno, a když se prostě úrazy bude řešit přímo ta konkrétní společnost, a pak není důvod ty údaje předávat s tím, že si řekneme, tak předáváme už 20 údajů, tak předáme i tady tenhle.
0: Takže vlastně krásná odpověď na tu otázku záleží.
1: Ale zase, kdybych měl odpovědět zjednodušeně, ano, můžem.
0: Jo, takže Ale. můžem, můžem. Ale v určitých případech je krásné. Když už jsme u těch interních systémů, u zaměstnavatelů a mateřských společností a tak dále, tak tyhle interní systémy často běží, dejme tomu, na nějakých cloudových úložištích. To znamená, že zaměstnavatele nebo různé společnosti využívají pro ukládání osobních údajů nějaké externí úložiště nebo úložiště, které poskytují nějaký poskytovatelé cloudů. Když chci využívat cloudové úložiště, na co bych měl z pohledu osobních údajů myslet? Na co bych si měl dát pozor? Jsou takové dvě základní věci, na které bych si dával pozor.
1: Za prvé, zpracovatelská smlouva, jsme tady rozbírali v nějakém z předchozích dílů, to znamená, ten poskytovatel cloudu bude můj zpracovatel. Takže podívat se, jestli má nějaké podmínky, případně ho požádat, si má jakou smlouvu, pokud podmínky nemá, protože. Většinou tady ty subjekty mají vlastní smlouvu, protože poskytují ty služby ve velkém. Kdyby náhodou neměl, tak zkusit třeba navrhnout. A to je první věc. A druhá věc, která je možná ještě důležitější, je zjistit, kde ten cloud je, v jaké zemi je ten server, na kterém ty data budou, jestli to je v rámci Evropské unie nebo v rámci nějaké ze zemí, které jsou používány z pohledu ochrany osobních údajů za takzvané bezpečné země, anebo ne. A podle toho zjistit, jestli vůbec můžu ten server využívat, jestli to je dostatečně bezpečné, to předávání do té třetí země, protože máme teď nedávné rozhodnutí, které nám zrušilo Privacy Shield, což v podstatě byl systém, který nám umožňoval předávat konkrétním společnostem v rámci Spojených států, kde Evropská unie řekla, tyhle společnosti zajišťují dostatečnou ochranu osobních údajů a můžete jim předávat bez dalšího, což ale nám ze dne na den krásným rozhodnutím spadlo. Takže v téhle chvíli prajevě slyšet pořád funguje, ale má už možná jako podpůrnou roli. Když můžeme argumentovat, vybrali jsme si tohodle, tohodle poskytovatele a protože je na prajevě slyšet, to znamená, má tu ochranu zabezpečenou, ale nejde to už bez dalšího. Musím minimálně uzavřít standardizované splomní roložky, což je jak už názevno povídá, standardizovaný dokument, vydaný, vydaný zase v rámci Evropské unie, který mi se vlastně podepíšem, ale není to tak, že by ten papír zachránil všechno. To znamená, nemůžu říct, máme podepsanou doložku a je to v pohodě, ale musí vždycky zhodnotit ten, kdo chce předávat ty údaje, no to je třetí země. Jestli to předání je bezpečné, to znamená zhodnotit, jaká tam je šance, že to bude třeba někdo odposlouchávat ty údaje, že se k ním dostane stát, proučit nějakého nějakého řízení a podobně, což je samozřejmě velmi velmi obtížné. To znamená, na tuto otázku bych možná odpověděl, prvé, si musím že si ten klaudý v rámci Evropské unie, pokud nechci řešit problémy nebo bezpečné země a druhá věc, zpracovatelská smlouva, případně podmínky.
0: V souvislosti ještě s těmi Cloudy taková zajímavost, protože vlastně spoustu těch poskytovatelů, těch největších hráčů jsou z USA. Tady, jako máme, máme tady Google, Amazon, co se používají ve velkém, nebo nějaké třeba Heroku, které se často používá pro ukládání těch dat. A, a právě tím zrušením Privacy Shieldu tady byl, tady takový trošku zmatek v Evropské unii. Třeba v Německu vím, že se řešilo, že orgány státní zprávy na jednou z toho důvodu zrušení nesměly využívat ofici 365. Protože vlastně to, co ještě GDPR zavádí, je ta možnost, že jakýkoliv dozorový úřad kdykoliv může zakázat předávání do nějaké konkrétní země nebo konkrétnímu poskytovateli, pokud má podezření, že se těm datům něco může stát. A jak si sám zmínil, správně zmínil, tak když teda využívám jako amerického poskytovatele, tak bych měl kromě těch standardních smluvních doložek mít i, i nějaké další záruky k tomu předání. A řešilo se to teď právě v souvislosti s Amazonem, s Amazon Web Services, který. Uh, ve Francii byl, byl kontrolován nějaký, nějaký, nějaká společnost, která používala právě AVSK z Ameriky. A tehdy te, tam ta společnost předložila v podstatě jak standardní smlouvní doložky, tak předložila i další vhodné zároky, kterými bylo například to, že uh, AVSK se zavázalo, že bude činit jakékoliv kroky a opravné prostředky, aby zabránilo tomu, uh, že musí vydat ty osobní údaje o občanech Evropské unie. To znamená, že ono se opravdu jako zavázal AVS, že. Když by přišla nějaká bezpečnostní nebo tajná služba, nebo nějaká spravodějská služba v USA, která by ty data chtěla, tak Amazon musel využít všech možných prostředků, které tam ní právo umožňuje, aby tomu zabránil, aby se k ním ty data nedostaly. A to třeba francouzskému úřadu, nebo to byl francouzský soud, nechci teď kecat, tak mu to přišla jako dostatečná další záruka a proto řekl, že Amazon je vlastně v pohodě. Takže a teď to začalo jako po internetu lítat, že uh, AVS kouže v klidu, to už prostě posílat můžeme. Já bych opravdu vždycky jako si zkontroloval, jak mám nastavené ty záruky, protože v každém státě to, ten Amazon může být nastaveno prostě jinak ještě. Jasně. Takže uh, hlavně se podívat i třeba na aktuálnost těch smluv, protože oni to mají někde v nějakých podmínkách upraveno tyto, tyto věci. Tak jenom taková zajímavost, co, co jsem teď slyšel. Uh, super, to byly klaudy. Zkusíme se přesunout ještě k nějakým dalším otázkám, které často padají a je to takové oblíbené téma, a to jsou občanské průkazy. Můžu si kopírovat občanský průkaz?
1: Ano, <laughs> my bychom se zase dostali a to, kopírku. odpovědět jednoslovně, tak ano, ale ne, samozřejmě musí být nějaké další podmínky, protože zákon o občanských průkazech přímo nám říká, kdy lze pořizovat kopie a kdy ne. A v podstatě ty možnosti jsou dvě. Buď to nám přímo nějaký předpis stanoví tu možnost, to znamená, říká nám, buď to musíte kopírovat, nebo, a tady jsou občas polemiky, můžete kopírovat, jestli to stačí, nebo ne, to možná dostaneme na to oblíbené téma. A druhý případ je souhlas, výslovný souhlas subjektu údajů, to znamená, když někdo za mnou přijde, řekne, tady je občanka, okopíruj si ho, mě to nevadí, ještě to třeba podepíše ideálně, abych to měl jako doložené, tak můžu kopírovat. V ostatních případech kopírovat nesmím. Hmm.
0: Já bych u toho souhlasu ještě zmínil, že pokud chci kopírovat se souhlasem, tak musím mít opravdu nějaký účel, proč tu občanku potřebuji. Nemůžu si jenom říct jako pro jistotu, pro zichr, kdyby náhodou se něco mělo třeba do budoucna stát, tak budu chtít kopii občanky, tak mi tady podepíš souhlas. Vlastně souhlas bez účelů, je úplně zbytečný souhlas. To...
1: Jakékoliv zpracování bez
0: účelu je. Přesně spátně. tak, no, přesně jsme tak. Jsme tady probírali už v předchozích. Já jsem to Ale je, je,
1: je dobré to opakovat, protože. No a a každého s... baví poslouchat. Shodou okolností.
0: Občanské průkazy teďkom řeší Úřad pro ochranu osobních údajů, který vydal, no. vydal stanovisko 13. května. Řekni o tom něco. A v tom stanovisku se zaobíral jedním tématem, a to bylo předpisy v oblasti praní špinavých peněz a ML předpisy. A jestli vlastně je možné kopírovat občanské průkazy v souvislosti s touto kontrolou těch povinných osob, kdy, aby zkontrolovali tu danou osobu, jestli mohou si okopírovat občanský průkaz. Úřad se tak trošku vyjádřil, že jako ne vždycky, jenom když je opravdu riziková transakce, tak potom bych si měl pořídit kopii. Pak tady máme ale finanční analytický úřad, který zase říká, že kopii občanského průkazu se udělejte vždy, když máte tu povinnost podle AML jako povinná osoba. A značil tady trošku jako takový boj. K dnešnímu dní, k 20. květnu, to vypadá tak, že finanční analytický úřad nesouhlasí s Úřadem pro ochranu osobních údajů a má za to, že to je jejich stanovisko, že mohou kopírovat vždy, je prostě platné, protože bylo posvěceno úřadem. To posvěcení jsme neviděli, takže, takže těžko hodnotit. Každopádně je to oblast, která se teď bude podle mě ještě dost, dost řešit v dalších dnech.
1: A tady je právě ten problém, o kterým jsem už trošku ho naznačil. On ten zákon přímo neříká musíte a on dává to oprávnění, že můžeme. To znamená, jako je tam zákonná možnost, zákon nám to umožňuje, ale není to vyloženě povinnost. Takže se tady polemizuje, jestli se můžeme spolehnout na, na ten právní základ plnění právních povinností, když vlastně to není povinnost, ale je to zákon možněná.
0: To je, to je přesně ten argument, vlastně, který používá úřad, že tam je napsáno, že může, že to není vlastně výslovně stanovená povinnost. A na druhou stranu, ten analytický úřad se říká, že prostě je docela složité jako vyhodnotit, která ta transakce je riziková, třeba v tu chvíli toho, Jasný, té jen. kontroly, že jo, a potom pro nějaké zpětné prokázání. Je to, je to boj. Uvidím, jak dopadne. Já jsem teda spíš kloním, možná teď někoho naštvu, možná ne, já se spíš kloním k tomu kopírovat v souvislosti s tím AML předpisem. Měl bych velký strach z finančáků, no, kdyby kdyby na to přišlo. Máme tady poslední ještě věc, kterou kterou bych probral, a to je, když dojde na to nejhorší. Když přijde ta kontrola ze strany úřadu, jak se mám chovat jako správce osobních údajů, když mi přijde dopis nebo datovka, co mám dělat?
1: Hlavně nepostupovat vzhledu s tím známým heslem zapírat, zapírat, ale naopak spolupracovat, spolupracovat, protože všechny úřady, nejenom úřad osobních údajů, jsou rády, když s nimi spolupracuje ten, kdo je kontrolován a pak se to projeví pozitivně na tom výsledku většinou. Takže to znamená, pokud opravdu přijde k nějaké kontrole, tak poskytnout to, co po nás chcou. Když dojde dopis, poskytněte nám dokumentaci třeba ke konkrétní stížnosti. Pokud někdo podá stížnost, tak oni si vyžádají stanovisko té druhé strany. To znamená poskytnout jim to, nesnažit se to ututlát, dodržet tu lhutu, dát jim ty informace, co chcou, případně je doplnit. Protože úřad si to ocení, té spolupráce, a pokud ten subjekt spolupracuje, tak je mnohem větší šance, že vyvázne buď bez pokuty, anebo s nějakou, s nějakou nižší pokutou, při té nižší, nižší hranici. Jo, takže určitě neházet klacky pod nohy, neschovávat se tím, ale postavit se k tomu čelem.
0: To je, to je vlastně i z těch zajímavých nástrojů, co úřad má, který teď začal čím dál tím více používat. Když prostě hrajeme mrtvého brouka a nekomunikujeme s tím úřadem, tak on má možnost udělit pokutu za nesoučinnost. A to vlastně není pokuta za porušení GDPR, ale za to, že ten, ten, ten správce nereaguje nebo není kontaktní třeba v minulém roce souhrn těch, pokud byl přes milion, nějaký milion tři sta tisíc korun, já si myslím, že to bude čím dál tím vyšší, že právě. A za mě to je jako dost, dost dobrý nástroj, vlastně jak donutit ty správce, aby, aby byli kontaktní, aby nějakým způsobem napravili tu svou chybu nebo ty problémy, které mají. Takže s tím já souhlasím a já taky souhlasím s tím, že je dobré vždy se snažit nějakým způsobem napravit a komunikovat. A Protože to je zase nějaká polohčující okolnost z pohledu nějakého správního trestání. Takže...
1: Jo, na tom úřadu jsou to lidi, kteří potom s tím mají spoustu práce a ono se to pak samozřejmě projeví, když někdo na to musí strávit desítky hodin a mohlo to být vyřešený za hodinu, za dvě. Tak...
0: Já možná tu motivaci některých chápu, mají strach, že nemají něco nastaveno správně a úřady na to přijde. Nebo že... V podstatě dostanou vysokou pokutu. Já bych možná tady jenom jako uklidnil lidi. Tak ty pokuty jako nejsou vysoké, nemůže být ani likvidační. Ty pokuty neměly by být takové, aby tu společnost zrušili. A zároveň jako by tím primárním cílem úřadu by mělo být, aby to probíhalo správně, aby všechno bylo v pořádku. Takže on může využít i jiných opatření než jenom udělení pokuty. On třeba jenom vyzve toho zprávce, aby to uvedl do, do pořádku. A pokud to ten člověk uvede, tak je to vlastně ukončeno, ta kontrola už se nic dalšího neřeší. Takže nebá se. Česně tak. Romané moc děkuju, že jsi na mě udělal čas. Taky?
1: Taky děkuju. Je to příjemné. Příště už asi u nějakého jiného téma než
0: GDPR, ale kdo ví. Ještě mě napadlo, že bychom se mohli zkusit třeba zeptat lidí, co, uh, co ještě zajímá je. Nějaké další otázky. Uvidíme, třeba se někdo chytne, třeba ne. Třeba jo. Tak moc děkuju. Taky hezký den. Taky. Měj se. Ahoj. Ahoj.